0: No episódio de hoje aqui do podcast, eu falo de assuntos que gostaria que fossem mais debatidos, viu? No mundo dos negócios, por várias vezes, os debates se centram muito na ótica de estratégia de execução e das táticas de business, de negócio... Mas, no fim do dia, são pessoas que estão executando isso. E, sinceramente, eu acho que o componente de inteligência emocional no sucesso de um negócio é simplesmente massivo. E, assim, várias das teses que eu aplico aqui na minha empresa, dentre elas como criar lealdade entre as pessoas, como construir resiliência nas pessoas, como criar uma cultura de autorresponsabilização, são, no fim do dia, pilares que fazem do negócio o que ele é. E eu acho que, nesse episódio de hoje, eu trago um pouquinho dessa visão. Eu espero que você aproveite. Abraço, gente. Esse é o Nas Trincheiras. Você não pode deixar, tipo, ah, quando eu tô trabalhando eu não olho as minhas redes sociais, eu não olho o WhatsApp, quando eu tô em casa eu não olho o meio de trabalho, eu acredito que isso tudo é baboseiro. Todo mundo precisa ser conectado dentro de um ser humano único, né? E é isso que as pessoas não enxergam. A galera tenta pensar, cara, como é que eu atinjo o máximo de pessoas possível? Beleza. O tom da semana vão ser duas coisas de espectros totalmente oposto. Acabamos de sair de uma reunião de liderança aqui da empresa, que a gente tem todo dia às 9 da manhã, né? E é curioso como esse período delicado que a gente vive como sociedade está abrindo oportunidades para quem lidar com isso da forma correta. Eu queria tentar trazer um pouquinho disso para vocês hoje. A primeira delas é, é um momento tão delicado emocionalmente uma empresa, todo mundo afastado, todo mundo isolado, isso dispara ansiedade, dispara anseios, dispara uma série de gatilhos né, nas emoções das pessoas que se a empresa como um grupo, se as equipes como um time conseguem lidar com isso de uma forma inteligente, a quantidade de inteligência emocional e de conexão e de proximidade que isso vai gerar na empresa como um todo é monstruosa e a empresa tem a condição de sair muito mais madura emocionalmente. E os times porra, de alta performance muito mais coesos e, e muito mais próximos e conectados do que eles entraram, que isso é uma oportunidade tremenda para qualquer empresa, eu enxergo isso na nossa empresa aqui. Mas isso serve para qualquer outra companhia ou para qualquer outra equipe que tá passando por um momento emocional delicado, né? Se você lida muito bem com ele, você sai muito mais maduro no topo. Então essa é a primeira oportunidade que a gente tá vendo. E a segunda é que é impossível, fazendo uma analogia com uma corrida de carro aqui, né? É impossível você passar 10, 12 carros num dia de sol. Mas num dia de chuva você consegue, meu irmão. Da mesma maneira que num triatlon, numa bike, pô, se você sai muito atrás da natação, pô, você num dia de sol, num dia perfeito, você não consegue passar todo mundo. Mas num dia de chuva, onde as pessoas começam a apertar um pouquinho mais no freio, ficam mais inseguras, não voltam forte, se você tiver coragem e tomar risco de maneira inteligente, você passa todo mundo e você consegue chegar na hora da maratona, do Iron, né? Porque é natação, bike, corrida, muito bem posicionado. Então acho que a analogia para o momento que a gente está vivendo é muito parecida. Quem conseguir ser corajoso no momento onde todo mundo tem medo, tem condição de tirar frutos excelentes do momento que a gente vive como economia, do momento que o ambiente de negócio está totalmente avesso a risco e as pessoas estão se acovardando frente ao que está acontecendo. E por várias vezes isso faz sentido. Mas na hora que você entra nesse mindset só pessimista, só negativo, só de controlar dano, você está fechando o seu olho para as oportunidades que estão na mesa. Então... Uma das coisas que eu tô provocando muita gente a pensar, e a gente tá num momento muito bom, talvez seja fácil falar isso, mas isso serve para todo mundo. A hora que você consegue ser corajoso, onde todo mundo tem medo, e o oposto também é verdade, tá? A hora que você consegue dar um passo para trás e ter medo de onde tá todo mundo eufórico e corajoso, esses dois espectros aí são super interessantes de você entender, e eu tenho certeza qual que a gente tá jogando agora, e acho que você pode tirar valor se você entender isso também. Acho que esse é o tom da semana, vamos nessa. Minha hora favorita do dia... DMs. De verdade. Até curioso... Lá no começo, quando eu comecei a produzir conteúdo... Eu dava uma atenção... Pela primeira vez, né? Eu tava dando uma atenção enorme para isso... E para responder cada coisa... E eu respondia por vídeo. Eu respondia por vídeo todo mundo... Assim, a pessoa me mandava um comentário... Eu ia no inbox dela com um vídeo. Não era tipo assim... Responder um DM com o vídeo. Me mandava um comentário... Eu respondia o comentário... E mandava um inbox agradecendo... Vários de vocês devem lembrar... Dessa época a gente não tem a menor, menor condição, mas é isso, cara. Eu nunca vou me acostumar. Nunca. É impossível. Eu não sei como as pessoas internalizam que isso é normal. Isso não é normal. Um ser humano que dedica 20 minutos da vida dele para te deixar uma mensagem agradecendo, o cara conectando alguma coisa. Então, basicamente, eu acredito que um lugar para se trabalhar ele precisa ser um lugar onde as pessoas conseguem criar conexão entre elas, né? Então, pô, conexão é uma coisa tão importante no ambiente de trabalho porque a partir do momento que eu me conectei com você, eu colaboro sem o pé atrás. A partir do momento que eu conectei com você, eu abro os meus problemas pessoais para você e aquela tese em mim de que o, o ser humano ele é 360, né? Ele não pode ser um fora e um dentro. Você não pode evitar o celular em casa e evitar o celular aqui dentro. Você não pode deixar tipo, ah, quando eu tô trabalhando eu não olho as minhas redes sociais, eu não olho o WhatsApp. Quando eu estou em casa eu não olho o meio de trabalho. Eu acredito que isso tudo é baboseiro. Todo mundo precisa ser conectado dentro de um ser humano único, né? E na hora que você entende essa conexão e você consegue abrir problemas pessoais para um colega de trabalho, você acabou de ganhar um amigo. E, pô, e essa conexão mais profunda ela vai acabar movendo outras coisas que a gente vai falar adiante, então conexão é super importante além disso, confiança confiança é muito importante na hora que você confia nos outros e isso passa por várias coisas né isso passa no momento que você precisa que alguém te ajude e você sabe que a pessoa vai entregar, né? confiança parte do princípio de cara quando você entrega alguma coisa para alguém, você não tem dúvida que ela vai fazer o que precisa ser feito, né? A confiança passa no momento quando você pede para alguém guardar um sigilo, você sabe que a pessoa não vai te expor ou não vai usar. Isso é confiança e isso é, talvez seja uma evolução da conexão, né? Mas é, é um outro asset que eu acho que é absolutamente fundamental você poder confiar em quem está perto de você. E tudo isso permeado por uma cultura empática, né? uma cultura que enxerga as outras pessoas como seres humanos, uma cultura que enxerga o lado do outro, né? isso é importante num debate acalorado, isso é importante numa discussão proativa, isso é importante em tudo, né? não só no lado mais carinhoso, mas no lado pô, de negócio hard mesmo, quando você senta numa mesa para negociar alguma coisa com um colega teu e você tem empatia por de onde ele tá vindo, por como ele tá pensando, qual é a situação dele essa negociação tem mil vezes mais chance de ser bem-sucedida, né? Então, empatia é absolutamente fundamental. Essas três partes somadas é o que eu chamei de uma cultura de amor. É uma parte muito ligada à conexão, confiança e empatia, né? E a segunda parte é uma outra etapa dessa equação, né? Que é lealdade, resiliência e autorresponsabilização, e eu chamei isso de cultura de resultado. Então, por que lealdade, né? E é curioso como as coisas se conectam. Quando você tem confiança, quando você tem conexão e quando você tem empatia, muito provavelmente você cria lealdade, né? Você pensa, você tem conexão, você tem confiança, você tem empatia com a sua mãe, com o seu melhor amigo. E, pô, aí, você é leal a ele, né? E por que que lealdade é importante na ponta do resultado, né? A lealdade não tá na parte de cultura do amor, tá na parte de resultado. Porque lealdade, quando as pessoas são leais a uma missão, a um propósito, a uma empresa, elas vão permanecer ali durante mais tempo. E eu acredito profundamente, até o próprio partnership é uma crença minha nisso, que você conseguir que as pessoas fiquem períodos maiores com você e você não tenha tanta rotatividade de gente, isso gera conhecimento orgânico acumulado, isso gera um senso de propósito mais único, né? Igual o filho, você não faz um filho durante seis meses e troca o filho depois. E quão importante é você ter aquele mesmo filho durante 15 anos para você criar carinho por ele, criar amor por ele e ter um senso de pertencimento muito grande naquela família, né? Então, assim, eu acredito que lealdade é um pilar forte de cultura de resultado. E as pessoas serem leais à empresa vai fazer com que elas fiquem mais tempo. E rotatividade é um dos principais perigos de uma cultura de gente e gestão, né? E quando as pessoas são leais, elas acabam sendo mais resilientes. Você não troca os seus pais, né? Você passa pelos momentos difíceis. Você, por várias vezes, até você não troca o seu melhor amigo. Você tem um problema, você aguenta aquele problema do lado dele, você é resiliente, você demonstra a garra frente a essa adversidade. Né? E isso é super importante para uma empresa passar por momentos difíceis, passar por momentos ótimos, mas que apresentam muitos desafios. Então, assim, resiliência é absolutamente fundamental para a cultura de resultado. né E uma terceira parte, a parte de autorresponsabilização é fundamental. Assim, qualquer empresa que tem pessoas que na hora que tem um problema, falam, ah, mas o cliente, ah, mas eu não tinha o recurso, ah, mas eu não tinha tempo. Cara, isso não é falta de recurso externo, isso é falta de recurso interno. Porque o motivo que você não tem tempo é porque você não está priorizando as coisas certas, o motivo que você disse que não tinha recurso é porque você não conseguiu provar para as pessoas que trabalham com você que aquele recurso era importante. Então, a, a resposta era sua de conseguir o recurso. E, cara, não tem a culpa do cliente, tem a forma como você conduziu esse relacionamento. E esse nível de autoresponsabilização, ele, ele é num nível individual, mas ele é num nível coletivo também, porque mesmo que não fosse a sua tarefa conduzir o relacionamento com o cliente, o atendimento é da sua empresa, o atendimento é da sua equipe. E logo, a culpa é nossa. E a obrigação de contribuir transversalmente na empresa, que é sair da sua caixinha e ajudar a caixa do lado, é sua, sim. Então, esse senso de autorresponsabilização ele é absolutamente fundamental para a cultura de resultado. E essas três coisas, a lealdade, a resiliência, a autorresponsabilização, é o que, na minha visão, movem o ponteiro de negócio, que no fim do dia é o que determina o quão longe a gente vai, o quão bem a gente faz as coisas e quão foda a gente é como empresa, que é o que garante crescimento de carreira, é o que garante mais oportunidades, é o que garante a gente como a referência de mercado que a gente vai ser nos próximos anos.